0: Jos silloin kuekaa kerran ostamassa bitcoinia ja ajattelee, että se on nyt aivan liian kallis ja jättää ostamatta ja sitten se nousee edelleen ennen pääse ostamaan kalliimpaa hinta myöhemmin.
1: Tämä on Mikä ihmeen bitcoin podcast? Toivottavasti sinne kuuluu hyvää. Minä olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä. Podin tarkoituksena on tuottaa informaatiota bitcoinista helposti ymmärrettävällä tavalla. Eiköhän siis aloiteta. Oikein paljon tervetuloa jakson pariin. Tervetuloa Mikä ihmeen Bitcoin-podcastin pariin. Minä olen Eetu Rasanen ja tänään minulla on vieraana Twitterissä nimimerkillä
0: Neeti
1: Bitcoin ja Twitter.
0: Tavan. Suomalainen bitcoinaja. Terve teeti. Mitä sinulle kuuluu? No moro Eetu. Ihan, ihan loistavaa maanantaita kuuluu. Nyt ollaan siis 17. päivä toukokuuta. Tämä nauhoitus tulee varmaan myöhemmin Joo. YouTubeen. Ja no, viime yön oli tuo Elon bitcoin-räntti meneillään, mutta ei tässä oikein muuta ole tapahtunut bitcoinissa. Joo. Hei ihan alukertaisessa
1: kuuntelee, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet.
0: No mä oon ihan vähän tyhmiä, vähän tyhmiä tuolla Twitterissä hyllyttävää satunnainen suomalainen pitkoelija. Aiempi nimimerkki nimi, nimi oli Veeti Pitko, mutta sitten mä huomasin, että on semmonen ihminen oikeasti olemassa jonka nimi on Veeti Pitkoni. Piti vähän vaihtaa Veeti Pitkonia <laughs> Ja muotoon. Tuosta... Täytyy muuten sanoa, että Pitkä on loistava suomalainen sukunimi. Näinpä
1: näinpä. Terveisiä on Veeti pitkolle jos kuuntelee sattuu kuuntelemaan podcastia, että aivan mahtava sukunimi että vähän vähän kateellinen. kateellinen kyllä,
0: että... Hei, tota... ehkä, ehkä tulevaisuudessa Pitkojen <laughs> määrä Suomessa alkaa kasvamaan. <laughs>
1: näinpä. Näinpä näinpä. Hei, tota, mä oon kysynyt tuossa vierailta ihan ensimmäistä runkokysymyksiä. Ensimmäinen on, että mitä raha merkitsee sinulle. Niin kertoisit kuuntelijalle, että minkälainen suhde sulla on rahaa.
0: Raha merkitsee säilettyä pääomaa, mikä, mitä saadaan käytännössä työnteosta. Tällöin se työ voidaan kanavoida myöhemmin hyödynnettäväksi. Tämä johtaa siihen, että se automaattisesti madaltaa aikapreferenssiä, koska on kannat- monissa tapauksissa on kannattavampaa tehdä aikaisin työtä ja käyttää se työn hyöty, työn tuotto myöhemmin. Tähän ei käytännössä toimi nykyrahajärjestelmässä, missä rahavaranta kasvaa noin 10 prosenttia vuodessa, ja tämän takia täytyy esimerkiksi säilyä sitä Pääomaan asunnoissa tai osakkeissa. Mutta jos historiallisesti tarkastellaan, niin kyllä raha on ollut ensisijaisesti se, että sillä voidaan säilyttää työtä tulevaisuuteen. Ja kyllähän se nyky- nykyisessäkin eurodollarijärjestelmässä osittain toteutuu, kunhan ei puhuta kovin pitkästä aikavälistä. Tällöin rahan merkitys sekä vaihdan välinen että arvon säilyttäjänä korostuu. Mikä sitten tuo oman näkemyksen mukaan rahalle ja myös sen arvonmitan ominaisuuden. Mä, mä itse näkisin, että raha on tarkoitus olla noista kolmesta perusominaisuudesta semmoinen täydellinen balanssi, että se on sekä arvonsäilyttäjä, arvonmitta ja vaihdonväline. Se saa mun nähdäkseni olla mitään liikaa, koska sitten se on muulta pois. Jos se on esimerkiksi, jos raha on inflatorinen, Tällöin se on huonosti arvonsäilyttävä, tai jos se on liian deflatorinen, tällöin se on ehkä huono vaihdonväline, tai, arv, tai siis arvon mitta myös. Jos raha on nollainflatorinen tai disinflatorinen, niin kuin Bitcoin tulee lopulta olemaan, tällöin sekä vaihdonväline että säilyttävyys on semmoisessa on kaunissa balanssissa, ja tällöin myös arvon mitta pysyy muuttomattomana. Kiitos, Veeti. Siinä tuli aika pitkästi selitettyä. Ei mitään. Toivottavasti joku ottaa kopin tosta, mitä mä koitin, koitin selittää. Et käytännössä siis sitä, että se on sekä arvon, mitä on arvon säilytyksen ja vaihdon välinen, semmoinen kaunis tasapaino. Hmm. Hyvin sanottu.
1: Hei, tota, mä oon sun Twitterin, Twitteriä kyllä niin ahkeraa ja sä oot sinne tosi hyviä viestiketjuja. Tällainen yksi Miten se löysit Bitcoinin, niin lukasin tuon, tuon tuota, Vapaan suomennuksen, että kun sä kuulit ensimmäisen kerran Bitcoinista, koha otit vain olkapäitäsi, koska se, joka kertoi siitä sinulle, oli velkaantunut lippuvainen työtön ystäväsi, eli viimeinen henkilö, jolta otit neuvoja sijoituspalveluista. Hän oli ostanut vuoden 2011 huipun. Niin, tuota, Kerrotko hei sun tarjan. Omiin sanoin, miten tuosta miten tarina Bitcoinin on kehittyi ja mitkä sinä oli niin tällaiset yksittäiset trikkelit, jotka sitten tota, vaikutti siihen sun perehtymiseen ja, ja kuinka sä löysit sitten, että hetkinen, että tämä on tota, loputon suo, että mitä enemmän ettii tietoa, niin sitä enemmän muodostuu kysymyksiä. Ja Ainakin tällainen on se oma, oma vaihe, tai oma, oman tuota, tarinan vaihe menee siinä, että tuntuu, että on just saanut vastauksia joihinkin kysymyksiin, niin sitten niitä on tullut kymmenen lisää. Ja sitten se, että ei malttaisi olla ottamatta niistä asioista selvää, ja se on tosi inspiroivaa keskustella myös Bitcoinista, niin kertoisitko sun tarinan, että miten,
0: miten tämä sinun
1: alkutaipaleet meni?
0: No mä uskon, että aika monella muullakin on vähän samanlainen ensikosketus bitcoinin, että kuuluu jolta tuttavalta, joka on ostanut bitcoinia minkäkin kuplan huipulla, ja se tuttava ei ole välttämättä ollut just se paras henkilö, näitä ottaisi niitä sijoitusneuvoja. Sitten myöhemmin, kun on kattonut, niin tietenkin se on romahtanut siitä hinnasta, mutta sitten se on pidemmällä aikavälillä lähtenyt kasvamaan. Ja just tolleen itsekin kuulin ensimmäisen kerran, jo, tai vasta 2011 kuplan huipulla. Se oli silloin, oliko kesäkuu vai heinäkuu 2011. Bitcoin hinta oli 20-30 dollaria. Oli siis ollut aikaisemmin sinä vuonna alle 1 dollari. Se tuli mulle kyllä Joni, jonkinlaisena yllätyksenä, että tämmönenkin on olemassa, vaikka mä olin kokenut, että mä oon niin syvällä internetissä. Mä koitan pitää kaikista tommosesta pikkuasistakin pysyä kartalla, mutta sitten tolleen mä, tolle mä vasta kuulin siitä ensimmäisen kerran. No, mä vähän silleen sivutin sen, koska no, ei tarvitse katsoa sitä bitcoinin hintaa, jos on mennyt alle dollarista 30 dollariin, että tässä tuntuu olevan, että yksi iso kupla meneillään, mikä kohta puhkeaa. Ja joskus se henkilö, joka mulle, he, tai ainoa henkilö, jonka mä tiesin, tutustuneen koko asian, On, oli just semmonen työtän uhkapeli riippuvainen kaveri, jolten todellakaan ottaisi mitään sijoitus, niin, vielä, niin voi, koska niin mä vähän sivuutin bitcoinin ollaan kol- kohautuksella ja se sitten jää vähän pimentä tuossa jopa noin vuodeksi, kunnes sitten jossain 2012 paikalla alkoi toi torverkossa toimiva silkroad yleistymä, ja sitten se herätti ehkä sen oman mielenkiinnon koko bitcoinia kohtaan, vaikka en siis koskaan en ostanut sille kroodilta yhtään mitään, mutta monta, kerta, mutta monta kertaa kävin katsomassa, mikä ihme paikka tämä on. Se to, jotenkin tosi paljon kiinnosti se, että on tuommoinen verkossa toimiva sivu, mistä voidaan mm. ostaa ja laittomia asioita maksamalla tuommoisella vaihtoehtoisella valuutalla, mitä kukaan ei voi kontrolloida. Sitten 2012 lopussa aloin ehkä kunnolla seuraamaan bitcoinia, Mietin silloin ostamatta, koska se vaikutti niin kalliilta silloin. kalliilta silloin. Sen hinta oli jopa 10 euroa per bitcoin. Mä nyt, jos mä vähän odotan, niin se laskee sitten mä ostan, niin Pääsin myöhemmin ostamaan 2013 halpaan 200 euron kappale hintaan. Musta tuntuu, että toi on tosi yleinen, että jos silloin kun ekaan kerran ostamassa bitcoin, niin että se on nyt aivan liian kallis ja jättää ostamatta sitten se nousee edelleen enemmän, mm. pääsee ostamaan kalliimpaa hinta myöhemmin. Niin eikö se
1: ollut silloin 2013, niin, niin oliko se sen ensimmäisen puolintumisen jälkeen, kun sitten hinta lähti nousemaan jonkin verran?
0: Joo, silloin joulukuussa 2012 tapahtui puolintuminen Ja sitten vaikka sitä silloin ajattelukka, niin oli se selvä katalysti, ka- katalysti sille koko 2013 mm. kuplalle.
1: Joo. Että tuohan on paljon noista stock-to-flow-mallinnuksessa just tuota läpi, että miten se puolituminen vaikuttaa siihen. Haluatko ja siitä? nyt
0: se on kyllä jälkikäteen helppo tälleen. Niinpä, jälkiviisuus. Silloin, silloin oli ei täysin pimennus. <laughs> täysin se oli, Vaikka se on nykyäänkin, jos koittaa ennustaa bitcoinin hintaa tulevaisuudessa, mm-hmm. se on yhtä helppoa kuin tähdistä koittaa lukea tai t Joo. Mutta silloin se oli käytännössä astrologiaa, koko Bitcoinin ennustaminen.
1: Joo, mä sain nyt tota, mun äidin, mä laitoinkin sitä twi- Twitteriin tota, ihan julkisesti, että olin saanut äidin nyt ostamaan Bitcoinia. Niin tota, toivon mukaan, no nyt ei oikeasti ollut ne huiput, mutta sen jälkeen tuli nämä Maskin twiitit. Nyt tosiaan 17. toukokuuta maanantana nauhoitellaan niin viime viikolla... Sain äitinen houkuteltua ja sen jälkeen ollaan 30 pinnaa alas, tuota,
0: hyvää minä. No se on hyvä, että sä oot sun äidissä kosketuksen minkälaista on omistaa bitcoinia. Näinpä, mä sanoin, että se ei tosi yllätyksenä mm-hmm. ne 85 prosentin vuosiromahdukset. Joo,
1: mä sanoin, että sun satossimäärä pysyy kyllä samaan, että vaikka kuinka se muuten kurssi heittelee. ja Se sitten tuntui rauhoittaneen hänet, että... että tuota jollain tasolla ehkä kuitenkin jo ymmärti, että se on niin kuin, hän on saanut nyt sen oman ensimmäisen kosketuksen, ja sitä ei kukaan ota häneltä pois. Toivon mukaan ainakin, ja tota, hänelle vei kanssa to Bitcoin-standardin. Sitten tota, luettavaksi, niin tota, mahtavaa olisi, jos pystyisi myös perheen kanssa käymään keskusteluita, aina, niin kuin <lacht> vähän, vähän, tota, tai aina katsottaisi vähän, katsottaisiin vähän vinoa, että mikä toi onkin jo, Puhuva aina Bitcoinista. Niin.
0: Kyllä se on tulossa. maks tullut jo se Bitcoin-standardi äänikirja? Öö, ainakaan nyt. Se on varmaan vielä.
1: Joo. Se, ei... se, on
0: tekeillä, Joo on. se on ainakin varmaan vielä parempi lahja kuin se kirja, koska moni jättää, kuuntele- jättää lukematta noita kirja, mutta Joo. sitten kuuntelee podcasteita ja... No mulla on sellainen tota, no, mietin, että annanko, annanko hän nyt kirjan, mutta kun
1: hän tykkää tosi paljon historiasta, että me katsottiin yhdessä muun muassa nyt Netflixistä toi, toinen maailmansota väreissä. Kun joskus sen kattonut, että itse, että tuu Breed Love siihen niin viittasi jossain podcastissa, mä, että niin kuin, se oli kyllä tosi hyvä. Ja me <laughs> katsottiin sitten tuossa noin viikonloppuna, niin joka ilta yksi jakso vähän iltasaduksen. Ja, niin mulla on vähän silleen kutina, että se voisi olla hyväkin toi Bitcoin-standardin lähestyminen sitä rahan historiasta, ja sehän vasti lopussa, lopussa enemmän sitä Bitcoinista sitä tarinaa. Mutta tuota, hei, ennen kuin tuota, laitettiin tuota nauhoitusta, niin soiteltiinkin tuossa aiemmin, ja tuossa on maini, että olet tuota, ollut jo vähän pidempään kuin osa meistä tässä kenessä, niin haluatko kertoa tuosta noin, minkälaista oli silloin ostaa Bitcoinia? että tuota, mistä sitä sai, oliko se vaan tuota, oliko se siltä silkkitieltä vai oliko sulla joku tiedossa mistä se sitten tuota, kävit ostamassa vai minkälainen se, se on varmaan tosi paljon muuttunut nyt nykypäivään verrattuna niin tilanne, mitä
0: silloin oli. No silloin 2013, kun ostin ekan kerran, niin käytännössä muilta suomalaisilta kysyn, että mistä ne on ostanut. Silloin oli siis isona Mount Cox, ja. mikä on myöhemmin tullut aika isoksi Vähän eri syystä, tai vähän ikävämmästä syystä, mutta se oli lähinnä amerikkala, amerikkalaisille eikä sitä Euroopassa niin paljon käytetty. Mutta moni suomalainen käytti semmoista venäläistä sivusta kuin BTC-E, mikä oli myös aika iso silloin. Se oli siis aika hämärä sivusen omistajasta, ei ollut mitään tietoa. Sinne siis. Sitten kun iski se pomo Missing Out kovasti, niin oli pakko vapistaa sinne rahat ja kun tein sen tilisierron, niin pankista soitettiin. Ja nyt pankista, ihan soitettiin. Ei tullut pelkkää tekstiviesti haluatko varmistaa tämän? Soitettiin, että mm. olet laittamassa tämmöseen ja tämmöseen. Oletko, oletko ihan täysin varma, että haluatko lähettää tänne, tänne rahaa? En muista sen tarkemmin, mitä siinä Soi, sanottiin siinä, mutta ihan soitettiin osuuspankista, mitä jo koskaan muulloin tehty. But ehkä siinä oli syy, koska se meni Venäjälle se tilisiirto tai jotain tollasta. No sitten, no siellä pistin, ostin ne bitcoinit ja koitin nostaa niitä omaan lompakkoon. Niin kuin oikea-oppisesti bitcoinia holdataan omassa lompakossa. No sitten se BTC-E lukitsi mun tilin, koska ne olisi halunnut varmistaa mun henkilöllisyyden. Niin on on tämä ihan Know Your Käytäntö, että silloinkin oli käytännössä se. Mutta kuoli se 2013 kuplamineellä bitcoinin bitcoin hinta oli satakertaistunut ja varmaan support oli niin ruuhkas, etten sanonut moneen viikkoon mitään vastausta. Ja kyllä se vähän silleen mielessään kumotti, että nyt on tililukit jollain täysi satunnaisella venäläisellä sivulla, minne on pistänyt monta tonnia sisään ja. Kyllä, kyllä siinä takaraivos iski semmoinen, Nyt tähänkö nämä meni? Nämä rahat. Mutta sitten mä löysin sieltä semmoisen sivun, missä puhuttiin niistä tililukitsemisestä. Ja yhdessä kohtaa lukiessa vaihtaa salasana, niin tililukitseminen on kolme päivää. Niin mä vaihdon mun salasana, niin se mun tililukkiut enää kolmeksi päiväksi, eikä ollut enää ikuisesti jäädytetty. Niin mä pääsin sen kolmen päivän jälkeen sitten nostamaan raani, niin eikä sitä koskaan sieltä supportista jälkikäteenkään vastattu sieltä BTC-E-supportista. Toinen oli tämmönen vähän samanlainen vuotta myöhemmin, vai kaksi vuotta myöhemmin, 2014 2015 puhutaan. Tämmönen Kryptsy niminen semmoinen vähän pienempi pörssi. No, sinne pistin en, en yhtä isoja summia kuin btc BTC-E. Ja siellä käytännössä huomasin, että Mun bitcoin-tili oli tyhjentynyt siellä krypsyssä. No mä otin yhteen, että ne koettiin eka väittää, että mä oon ite nostanut ne bitcoinit pois, mitä ei ollut tapahtunut. Sitten ne koitti väittää, että mun tili oli hakkeroitu ja syy on mun. Mä, mä jatkoin sitä vänkäämistä vastaan sitten jossain kohtaa, jossain kohtaa ne vaan suostui lähettämään ne bitcoinit mulle takaisin. Ja siis se koko sivu jälkikäteen siis paljastui, että se sivu oltiin hakkeroitu ja ne... Tai siis se omista oli, se oli jotenkin hämärä, että joko se omista oli pöllinön kaikki bitcoinit, tai sitten se oltiin hakkeruuteen, kaikki bitcoinit oli pöllitty, mutta sitä ei ole vaan kerrottu julkisuuteen. Aivan. Mutta silleen kävi tosi onnekas, koska oli varmaan viimeisimpiä joukkoja, jotka sai bitcoinin, bitcoininsa sieltä pois. Siellä on ollut nyt vuosien ajan Yhdysvalloissa joku joukkokanne sitä vastaan saisi niitä bitcoineja pois, mutta tuossa to, on ollut kaksi aika hyvää opetusta, minkä takia ei kannata pitää bitcoinia siellä pörssissä. Vaikka, vaikka niko on tietenkin paljon turvallisempia nämä sivut, Kraken, Coinbase, Coinmotion, hmm. enkä usko, että tuommoista varmaan juurikaan juori, juori, enää tapahtuva, mutta mieluummin mä, mieluummin mä kannan itse riskin omasta rahastani kuin ulkoista riskin Muille. Joo, kiitos.
1: Joo, tuosta onkin paljon ollut puhetta, että niin siellä pörssissä ei pitäisi säilyttää, säilyttää niitä bitcoineja, ja tuossa on kaksi läheltä piti-tilannetta, että voi, voi varmaan mitä osittain myös vähän onnekkaana, että on sitten onnistunut saamaan ne. Noista, että siihen oli paljon tuollaisia vähän niin exit- scammeja, tai huijauksia, eikö se muut kaksikin, niin tota, ja muistiko minä tuon nimeä oikein, niin eikö se kaatunut siihen, että sieltä omistajat, kun ne otti ne kaikki, kaikki ja lähti livahkkaa, eikä sitten kukaan sanonut että niitä bitcoinia on sieltä ulos.
0: Ei se taisi kaatuja siihen, että sitä oli hakkeroitu pitkän ajan. Hakkeri oli nyt satoja tuhansia bitcoinia sieltä, ja sitten jossain kohtaa se vaan kävi ilmi. Käsittääkseni sitä koitettiin hmm. myös piilotella ja sellaista. Silloinhan se oli tosi iso, tosi, tosi iso. Se oli vähän niin kuin Coinbase menisi nyt samalla tavalla, että kaikki Coinbase-asiakkaiden bitcoinit vaan mm. tai vaan tuli. But ehkä tälleen paradoksaalisesti mietittynä se on ollut ehkä monelle Mount Cox-ostajalle. Se on ollut ehkä vielä parempi diili se, että se meni nurin ja ne sai sitten viiden, kuuden vuoden päästä, oliko se noin osa niistä takaisin. Mä veikkaan, että moni lähes kaikki olisi myynyt siinä vaikka pari vuotta sen jälkeen, 2014.
1: Miten he tuota, sai, saatiin takaisin? Mä olin jotenkin heti, että niin omassa mielessä että no, siellä, tuota, menettivät kaiken sitten. Mutta, tuota, jos on, Mä voin
0: san... olla väärässä, hmm. mutta siis siellähän tuli iso joukkokanne. Joo. Ja siellä oli jotain bitcoineja vielä tallella siellä Mountcoksissa. Ja, ja ne jaettiin sitten niiden joukkokanten tekijöille. Aivan. Voin olla väärässä joo, se, mutta muistaakseni se oli noin kolmas-neljäsosa, mitä saatiin takaisin.
1: Mutta kyllä ihan hyvä pointti. Että Arvala olisi varmaan ollut niitä kylmiä helmoja pitää sitä omaa stackiään olla myymättä, Et kun kurssin nousee villisti. Että toisaalta niin kuin voi oikein tosiaan miettiä, että siinä saattoi olla. Niin kuin Onni onnettomuudessa heille, jotka saisit sen
0: osuuden. vaikka saa ja vaan sen sit... pienen osuuden mm. takaisin. Se oli varmaan suurimmalle osu, osalle isompi
1: mm. osa
0: fiatrahana kuin mitä ne olisi myynyt alun perin pois. Tämmöinen pakkoholdaaminen. Mm. <laughs> että onnionnettomuudessakin on, onni voi olla. Kai, mutta <laughs> mutta <laughs> minin, <laughs> ei se välttämättä ole niin loppu. Jos, mm. jos noinkin käy. En kyllä, en kyllä tuohon ollenkaan luottaa Mieluummin mä itse suosittelen omassa lompakossa niitä säilymää. Joo.
1: Hei, miten sä, onko sä välttynyt altkoinsa koidulta vai onko, onko sä käynyt oma, oman Viedola-Rossan tota, näiden poletteen kanssa
0: leikkeessä? No tai konsensuksen nikoaikona sanoi hyvin, että se on altkoiniton niin bitcoin ja mä oon tämmöinen äh. Täytyy sanoa, että mä oon niiden kanssa valitettavasti. Sekoilu ajatuksena se, että mä pystyisin kasvattaa bitcoin niin tosi haluperi. Kun näkee, se ei voi olla oikein pysymättä, kun... Jos ei ole sellaista vankkaa bitcoin-uskoa, niin se on tosi vaikealla pysymättä kaukana niistä altcoinista, kun näkee niiden niin niivalla ylös. Mm. Pidemmässä mittakaavassahan ne menee siis... Jää siis bitcoinista jälkeen, mutta... Tälleen niin omaisesti, kyllä ne voi hetkellisesti pärjätä bitcoinia paremmin, mikä tekee niistä tietenkin houkuttelevia, houkuttelevia kohteita. Mutta loppujen lopuksi aika pienen osan bitcoin ni niin on pistänyt koskaan altkoineihin. Ja siitä on ollut jo vuosia, kun. Siitä on jo pari vuotta, kun viimeksi ne on tehnyt. Joo. Tosta piti vielä sanoa, kun sanoit, että bitcoin on loput on sua, jos siihen mm. eksyy. Et se on tosi, vaikka on niinku itekin ostin 2013, niin varmaan sille lopullisesti kilaatti tai kolatti vastaan 2019 koko bitcoinin. Et sitä ennen se oli semmoinen vähän epävarma riskituotto mielestä ajateltu, että tämä voi olla tulevaisuuden raha, tämä ehkä ei ole tai sellaista, että se NS-maksimalismi ei, mentaliteetti iski, vasta pari vuotta sitten kuitenkin.
1: Joo. No, tuota, just tuota, olikin Etto seuraava kysymys, että pidätkö että maksimalistina. Tuota, siinäkin on vähän tällaisia eri tasoja, niin miten se kuvailisit itsesi, minkälaisessa bitcoineeksi?
0: Mä pidän käytännössä lähes kaiken netton vaarallisuuden bitcoinissa, jos ei autoa lasketa, tai jotain pikkuomaisuutta. Tavaroita. Mä koen, että bitcoin-maksimalismi se tarkoittaa sekä sitä, että uskoo siihen bitcoinin niin paljon, että on valmis pitämään nettovarallisuuden siinä, sekä sitä, että on valmis puolustamaan bitcoinia erinäisiltä hyökkäyksiltä. Tähän, sitähän monesti on sanottu, että maksimalistit on niin kuin semmoinen bitcoinin oma puolustusvoimat, mikä pitää sen protokollan mahdollisimman koskemattomana ja puhtaana että kenellekään voi tulla semmoista mielikuvaa, että ne pystyis jotenkin muuttamaan Bitcoinia. Että se maksimaali, se kaikki muutokset Bitcoinissa tapahtuu vaan, jos maksimalistit hyväksyy sen. Että on niin kuin käytännössä maksimalistit on puolustu, koko Bitcoinin puolustusvoimat ja koen, että kyllä mä koen tällöin kuuluvani myös siihen. kiitos. Minkälaisia
1: keskusteluja sulla on kavereiden kanssa Bitcoinista? Onko kaikki kaverit vaihtunut, kun on Bitcoin tullut tärkeämmäksi? Vai onko ne kaverit siinä pysyneet ja edelleenkin ihmettelee, että mitä ihmettä se on aina kääntää keskustelua Bitcoiniin? Onko siellä tuota tullut tällaisia hyviä keskusteluita ja onko jotkut sitten lähtenyt sun kautta selvittämään itse, että mitä se Bitcoin merkitsee?
0: Maa kyllä ansioituneesti pitänyt, yrittänyt pitää siitä huole, että kaikilla kavereilla ja sukulaisilla on bitcoinia. Niin, varmaan niin ärsyttä, ärsyttävyyteen asti on siitä jankannut kuitenkin loppujen lopuksi, että tämä on varmaan monella täysin sama juttu, että kavereille ja sukulaisille jankannut siitä bitcoinista loputtomiin, Vaikke niitä kiinnostaisi ollenkaan koko, koko asia. <lain> Mutta bitcoinissa ehkä se helpo, että Ihmiset näkee, että se arvo menee ylöspäin. Sitten alkaa luontaisesti kiinnostamaan, vaikka mikä muu Bitcoinissa kiinnostaisikaan. Se toi number go up, se on semmoinen Bitcoinin oma killer app. Se helpottaa sitten puhumista. Mä veikkaan, että ilman tätä tota hinnan nousua, tulevaisuuden arvopotentiaalia, ei kyllä kenelle saisi myytää Bitcoinia. Ellei olisi semmoinen tosi uskonnollinen, uskollinen. Voiko Bitcoinia pitää uskontona? Kyllä, Bitcoin on uskonta. se. Just niin kuin tuohon tuosta maksimalisteesta, että maksimalisti puolustaa Bitcoinia, mm. niin mä nekisin, että Bitcoin on semmoinen idea siitä tämmöisestä rahajärjestelmästä, mitä kukaan ei kontrolloi ja mikä on nolla-inflatorinen. Tämä on tämmöinen käytännössä Bitcoinin oma idea, ja jotta uskoo siihen ideaan, pitää olla käytännössä uskovainen. Se tekee sitä mun silmissä, tekee Bitcoinista uskovaisen, jos se uskoo tuohon ideaan hajautetusta ja hajautetusta rahajärjestelmästä, jota kukaan ei pysty kontrolloimaan. Et se ehkä tekee bitcoinista myös uskonnon tietyllä tapaa. Joo, kiitos. Twitterissä
1: pelkoa ja epäilystä herähtenyt Elon Musk sai Bitcoinin kurssi heilumaan nyt taas viikonloppuna. Monilla on tosiaan vaikea ymmärtää tuota kerrostettavaa rahaa, jossa jokainen maksu on maksu, mutta jokainen maksu ei ole tilitys. Olisitko vähän tätä asiaa kuuntelijoille?
0: No tämähän on tosi tämmönen monimutkainen. Tämä on varmaan vaikeampia ymmärtää koko Bitcoinissa loppujen lopuksi ja kerro. Tämä kerrostettu rahajärjestelmä, mitä se tarkoittaa, miten se ero nykyisestä. Ehkä suurin yllätys monelle on, että bitcoin teknisesti ei paljon eroa nykyisestä rahajärjestelmästä tai fundamentaalitasolla. Muilta osin kuin ehkä se on olla inflatorina ja hajautettu. Että toi, että Mä itse olen yleensä lähtenyt sitä selvittämään, selittämään, miten nykyinen rahajärjestelmä toimii. Se, sitten avaa tätä, se ehkä avaa tätä näkemystä koko bitcoiniin ylipäätään. Että jos miettii nykyistä rahajärjestelmää, siinä alimpana on keskuspankkien oma maksujärjestelmä. Euroopassa on nimeltä Target 2. Target 2. on pankit, jotka käytännössä tilittää siinä Target 2 ne tilisiirrot lopulta. Ja tämä toteutuu siten, että kun lähettää osuspankista vaikka Nordeaan, Nordeasta osuspankki siinä sitten koko päivän aikana niitä tilisiirtoa niin kuin yhdistetään yhdeksi tilisiirroksi. Että voi olla vaikka osuspankista Nordea tuhat siirtoa ja Nordeasta osuspankki tuhat siirtoa, mutta sitten se pystytään kaikki yhdistämään plussalla ja miinuksella yhdeksi tilisiirroksi Target 2 järjestelmää. Ja toihan pankkien päällä, on vielä pankkien päällä on vielä esimerkiksi visakortti. Kun maksaa visalla kaupan kassalla, se raha ei lähde samantien tililtä pois. Se vaan merkataan katevaraukseksi siellä tilille ja lähtee myöhemmin pois. Että tällöin se visamaksu, vaikka se tapahtuu siinä kortin lukien maksusuoritettu, maksu suoritettu, oikeasti se tilitetään siellä pankkitasolla vasta. Yleensä seuraavana, seuraavana päivänä tai sitä seuraavana. Ja se pankkitasolla tilitetty visamaksu, se tilitetään vastaan käytännössä silloin, kun se, koko, tai se pankkien välinen maksu tilitetään siellä Target 2. Tämä tekee tuosta siis rahajärjestelmästä kerrostetun, missä päällekkäin on alimpana Target 2, sen päällä on pankit, sen päällä on Visa, sen päällä on Paypal, Google Pay. Apple Pay, Mobile Pay, tämmöiset systeemit. Tota kutsutaan niin kerrostetuksi rahajärjestelmäksi. Mikä, mikä skaalaa käytännössä koko rahajärjestelmää, koska jos jokainen ker- kerros pystyy moninkertaisesti 10-100 000 kertaisesti enemmän suorittamaan maksua kuin sitä alempi järjestelmä, se johtaa siihen, että loppujen lopuksi maksujen hinta maksujen Maksujen koko ne voi molemmat skaalata pienemmäksi ja pienemmäksi. Ero Bitcoinin on se, että kun aina puhutaan Bitcoinin lohkoketjun transaktiosta, ne jo, vaikka ne on käytännössä maksuja, ne on kaikki tilityksiä. Englanniksi puhutaan setla- setlauksesta. Tai suomeksi puhutaan niin kauppistermillä setlaamisesta. Et se setlataan siinä Bitcoin lohkoketjussa. Tähän Bitcoin lohkoketju ei siis ole rin, Sitä ei voi verrata Paypalin tai Visaan tai edes pankkeihin. Sen kilpailija on keskuspankkien omat maksujärjestelmät. Target 2 Euroopassa, Fedvire Yhdysvalloissa. Tämä tulee monelle yllätyksenä, mutta sekä Target 2 että Fedvire handlaa noin saman verran maksuja kuin Bitcoin vuorokaudessa. Tätä moni ei, tämä tulee monelle tosi yllätyksenä, että Bitcoin lohkoketju on maksumäärältään yhtä skaalautuva kuin nykyinen järjestelmä käytännössä. Bitcoinin ehkä suurin, tuommoinen tekninen, tekninen plussa tähän nykyiseen rahajärjestelmään on se, että koska se ei perustu luottamukseen sitä keskuspankkia kohtaan, kaikki bitcoin siirrot voidaan toteuttaa offlinessa sillä tavalla, että molemmat käytännössä, se maksaja allekirjoittaa sen rahasiirron. Tällöin se saa ja voi pitää sitä rahasiirtoa tallessa loputtomin, Tietään, että silloin kun se julkistaa sen, se saa ne rahat itsellensä. Tällöin ei tarvitse joka päivä setlata niitä maksuja siinä maksujärjestelmässä, niin kuin nykyisessä pankkijärjestelmässä tarvitsee aina joka päivä. Pankkien väliset maksut setlataan siinä Target kakkosessa tai FedWiressä. Tämä johtaa siihen, että Bitcoinissa voidaan setlata vaikka kerran vuodessa. Tässä on tämmöinen vielä konkreettinen luku, että sekä FedWiressä että Target on molemmissa noin 10 000 toimijaa niiden päälle. Bitcoinissa pystyy teoriassa olemaan yli 10 miljoonaa Lightning nodea. Mitkä on käytännössä Bitcoin-pankkeja. Että teknisesti Bitcoin on noin yli tuhat kertaa skaalautuvampi kuin nykyinen rahajärjestelmä. Tämä pääpointti tässä on se, että vaikka nyt lähes suurin osa Bitcoin-maksuista tapahtuu on-chain siinä lohkoketjutasolla tilityksinä, eli Setlaamina set set rahasiirtoina. Tulevaisuudessa. Ei tule olemaan niin. Ihmiset maksaa siinä bitcoinin päällä olevissa kerroksissa, aivan kuten nykyrahajärjestelmässä maksitaan pankissa tai visakortilla tai paypalilla. Mä en, mä en tiedä yhtään ketään, joka olisi koskaan maksanut Target 2 maksua. Koska se on vaan pankille. Tekee. Tulevaisuudessa saattaa olla niin, että ihmiset tiedä ketään, joka olisi maksanut bitcoin jossa rahasiirtoa.
1: Nämä salamaverkot, jotka on tuota toista kerrosta Bitcoinin päälle, päälle rakennettu, niin tuota, mainitsit muistaa, että voisi olla niin salamaverkkopankkeja, niin onko tällaisia vielä markkinoilla, jo, tai voiko tällaista salamaverkko ohjelmistoa, lompakkoa pitää jo niin kuin tällaisena niin verkkina niin perusrahajärjestelmän pankin niin kuin vastineeksi Bitcoinin päällä? No, itsekin vähän solmua, että miten tämä kysymys muodostui, mutta saatko sieltä punaisen langan?
0: No, käytännössähän se on vähän tämmöinen lapsiversio ehkä nykyisestä pankkijärjestelmästä, mutta hmm. se on kuitenkin enemmän skaalautuva, enemmän hajautettu, enemmän turvallinen kuin nykyinen pankkijärjestelmä. Se johtaa siihen, että tulevaisuuden siitä toivottavasti tulee parempi kuin nykyisestä pankkijärjestelmästä. Että jos voidaan olla vaikka, jos saadaan saada edes, edes, edes 1 miljoona lightning nodea mikä voisi kuulostaa isolta, mutta hmm. ei se ole niin iso summa loppujen lopuksi. Se sitten tarko- johtaa siihen, että bitcoin-pankkeja on enemmän kuin europankkeja tai dollaripankkeja. Hmm. Että se silleen lightning network se eniten rinnastuu nimenomaan pankkileijerin pankkitason nykyrahan järjestelmässä. Tarkoittaa sitä, että jokainen Lightning-node on oma Bitcoin-pankki. Mä usko, että tohon menee vielä aikaa. Varmaan 50 vuotta jopa. Että se ihan kunnolla iskee läpi. Mutta se on sitten se luonnollinen askel Bitcoinin skaalautumiselle, kunhan noin jos ja kun lohkoketju rahasiirto ja välityspalkiot menen ja suuriksi, että ei ole järkevää enää lähettää alle sadan, alle tuhannen euron kokoisia rahasiirtoja. Aivan. Mikä
1: se on nykyään tällä hetkellä tuo verkkojen solmujen määrä? Onko se ihan julkista tietoa
0: ja missä se liikkuu tällä hetkellä? Siitä on erilaisia tämmöisiä sivuja. Vedän nopeasti kaivana. Yksi tämmöinen on 1ml.com. Tästä sen, että täällä arvioidaan, että on 20 tuhatta lightning nodea. Joista 11,3 11 Vähän paljon 11 000 on aktiivisia nodeja. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa jo yli 11 000 bitcoin pankkia siinä Lightning-verkossa. Ne on sitten tietenkin erikokoisia ja suurin osa on tosi merkityksettömiä käytännössä, että ei niillä ole läheskään samanlaisia varantoja kuin Europankilla, mutta tulevaisuudessa toivottavasti tulee johtamaan siihen, että koko Lightning pank, pankkitason likviditeetti kasvaa ja nodejen määrä kasvaa ja siitä tulee parempi par, ehkä jopa parempi verrokki nykyiselle, pankki, nykyiselle pankkijärjestelmälle. Mä uskon kyllä, että moni aina sitä meemille, että Lightning on valmis 18 kuukauden päästä, mutta mä Mä veikkaan, että se iskee ehkä kunnon läpi vastaan vuosi vuosikymmenen loppupuolella. Miten tota, voiko kuka tahansa alkaa ajamaan
1: salama, melkon solvoa,
0: vai onko se vaan tällaisille isommille
1: toimijoille mahdollista?
0: No tällä hetkellä ne kuluttee kovin, tai siis no se on tietenkin suhteellista, mikä on iso ja mikä on pieni kulu, mutta puhutaan jostain muutamasta sadasta, mitä maksaa tämmöinen full täyspul- Täysinäinen Lightning Node, se se tuppaaminen. Toivottavasti tulevaisuudessa, en, kun laki ylittää tätä lohkoketjun koon kasvun, niin se salamanoden. Mä muuten puhun mieluummin Lightning kuin koska Lightning Network on protokolla. Ei kuka, kukaan ei puhu ja. internetistäkään väliverkkona, vai se, mikä on se suomenkielinen termi? <laughs> Mun mielestä Lightning on parempi termi kuin salama verkko. Niin tulevaisuudessa se, että kun toi teknologia kehi- teknologian kehitys ylittää tämän lohkoketjun koon kasvun, minkä mä oon ite henkilökohtaisesti arvioinut tapahtuvan tänä vuonna, mutta voi olla väärässä ja se voi olla tapahtunut jotain, saattaa tapahtua vasta parin vuoden päästä. Mm. Sitten se hinta, mikä, mikä se lightning Noden pyörittäminen vaatii, se pienenee ja pienenee, mikä tietenkin, pienentää sitä rimaa ryhtyä Lightning-nodea pyörittämään. Sehän on, tälleen tosi yksinkertaisesti sanottuna, se, jos se lightning Noden pyörittäminen maksaisi maksais 5 tonnia, niin puhutaan aika pienestä määrästä ihmisiä, tai edes yrityksiä, jotka olisivat valmiita pyörittämään sitä. Mutta jos se maksaa 500 euroa, se on aika iso, isompi määrä se käytännössä laitekustannus. Mä, mä veikkasin, että Lightning-node saattaisi jos unohtaa internet-yhteyden maksun kokonaan.
1: Onko tuo niin vuosikustannus?
0: Se saattaa mennä hatusta heittämiseen, mutta sanoisin, että Joo. noin 300 euroa vaatisi. No toivon, että. Ja uskon, en siis pelkästään toivo, mutta uskon, että se on vuosikymmenen loppuun mennessä alle 100 euroa helposti. Tällöin se se, mitä pienemmäksi se lighting-noden vaatima hinta tulee, niin sitä. Pienempi kynnys myös pyörittää sitä Lightning-nodea tulee. Tulevaisuudessa se, mä näkisin, että se teknologia, tai se hardware-kustannus, eli laitekustannus, se ei tule olemaan yhtä isossa roolissa kuin ne channeleiden, eli kanavien hoitaminen. Koska kun noita lohkokäyttyrahaa siirtojen välityspalkkiot kasvaa, niin myös mm. loogisesti niiden channeleiden hinta myös kasvaa, että Tällä hetkellä siis se on tosi käänteisesti, että jos se Lightning-noden pystyyn vieminen viese se parisataa euroa, niin pystyy saamaan channelit auki jopa alle eurolla. Mutta se on tulevaisuudessa voin olla toisinpäin, että sen noden pystyy pistäminen viekin vain parikymppiä, mutta sitten ne channelit vie monta Hei,
1: Miten reaalistina pidät että joku meidän suomalainen pankki Norjaa tai osuspankki niin laittaisi tuollaisen oman laitin Lightning, Lightning Nodeen tota, pystyyn ja alkaisi pyörittämään sitten Bitcoin-standardia sen päälle.
0: Jos puhutaan viiden vuoden aikavälistä, mä en usko, että siitä tapahtuu, mutta mä uskon, että kymmenen vuoden päästä jollain, jollain tai jollain suomalaisista pankkeista on oma Lightning Node pyörimässä. Se voi olla ihan pelkkänä kuriositeettinakin, mutta se voi olla myös tällainen like, niin pakon Sanelemana. Ehkä suurin hidasti ei ole se, että pankit on tosi vanhannaikaisia, vaan se kaikki sääntely, mitä pankkeihin kohdistuu. Se sääntelyn takia ei välttämättä uskalla ollenkaan koskea koko bitcoinin. Mä me sanoisin, että ilman sitä sääntelyä meillä olisi jo suomalaisia pankkeja, jotka olisi jotenkin ottanut bitcoinin haltu.
1: Mutta miksi bitcoinista tulisi maailmanvaluutta? jota jokin yritys ostaisi taseeseensa. Miksi emme vaan voisi palata tuttuun ja turvalliseen kultakantaan?
0: No tossa aikaisemmin mä sanoin, että toi tai tossa sanoin, että se number app up, se on Bitcoinin oma killer app. Hmm. Tarkoittaa sitä, että koska Bitcoin on disinflatorinen eli lopulta nollain inflatorinen valuutta, se ottaa siihen, että sen, siitä tulee paperilla Parempi arvon elittee, koska mitä vähemmän bitcoinia louhitaan vuodessa, sen pienempi inflaatio sillä tulee olemaan. Se johtaa siihen, just niin kuin sen Plan binoman oman stock to flow malli mukaisesti nostaa sitä hintaa, mikä tuo sitten käytännössä uusia ostajia koko bitcoinille. Siitä tulee itseään toteuttava ennuste. Mitä korkeammaksi hinta tulee, sitä enemmän ostia siihen tulee, sitä enemmän ihmisiä omistaa bitcoinia. Ja mitä pienempi tulevaisuuden arvopotentiaali tai arvon nousu tulee olemaan, sitä valmiimpia ihmiset on maksamaan bitcoinilla. Että sitten jos ollaan vaikka tilanteessa, että kymmenellä prosentilla maailman ihmisistä on bitcoinia ja sen arvo tulee nousemaan nää, vaikka neli, neli tai viisinkertaisesti, tällöin, se 10% prosenttia on tosi valmis maksamaan bitcoinille ja ne on tosi halukkaita myös ottamaan bitcoinia vastaan vielä, tästä tulee loogisesti tämmöinen oma network-efekti, verkostointimusefekti, että mitä enemmän, mitä enemmän se arvo nousee, sitä enemmän ihmisiä haluaa ostaa sitä, ja mitä enemmän ihmisiä omistaa sitä, sitä vähemmän se arvo tulee tulevaisuudessa nousemaan, mikä tarkoittaa sitä, että sitä valmiimpia on myös maksamaan bitcoinilla. Ero kultakantaan on se, että niin kuin Satoshi kirjoitti, että kultakanta vaatii luottamuksen siihen, kultarahan, siihen tahoon, joka ylläpitää sitä kultarhaa, eli keskuspankkiin. Ja valitettavasti historia on, aina täynnä, historia on täynnä esimerkkejä niistä hetkistä, kun tuo kultakantasidos ollaan rikottu. Isoimmathan hetket on ollut ensimmäinen maailmansota. Iso lama ja Vietnamin olla... ja Jollain viimeisimmän kohdalla se käytännössä kokonaan katkottiin se kultakanta sidos. Bitcoinin etu kultakantaan on se, että Bitcoin ei vaadi luottamusta yhtään kehenkään. Ja tämä, tämä nyt ei ole ainoa, ainoa osa, että Bitcoin on myös silleen, että koska se on digitaalinen kulta, se on myös helposti ohjelmoitavissa, kehitettävissä. kultakanta. Sanoisin, että se on ihan perustellusta syystä jäänyt digitaalista aikaa edeltävälle ajalle. Se ei kehity. Se ei pysty kehittymään sitä kullasta paremmaksi, se tulee aina olemaan se kulta. Bitcoin ainakin paperilla pystyy kehittymään loputtomasti. Jos tulee joku todella kova uusi idea, mikä parantaa bitcoin ja kaikki bitcoinista sitä mieltä, että tämä on kova juttu, niin kyllä se otetaan bitcoinin käyttöön. Kuultaa. Kultaa ei voi, koska se on fyysinen alkuaine, sitä ei voi kehittää siitä paremmaksi.
1: Niin, emmekä niin tiedä paljon tätä tuota kultaa maan maankuorassa vielä on. Että... Tai eikö se Ilon myös ole twiitannut, että hän lähtee louhimaan kultaa tuolta asteroideista?
0: Joo, mä veikkaan, että toi kullan vuosiinflaatios, oliko se noin 2 prosenttia vuodessa, kultavarannon nousu. Mä uskon, että se että kyllä tulee pysymään pitkällä samana, että sen takia se on ehkä jäänyt vähän huonommaksi arvonsäilyttäjäksi kulta. Tai se jää pakosti huonommaksi arvonsäilyttäjäksi kulta kuin Bitcoin, koska kullan inflaatio tulee olemaan jatkossa isompi kuin Bitcoinin.
1: Mitä hmm. mitäs jos tota, Bitcoinin luoja... Satoshi tekisi palun, ja hän pystyisi helposti todistamaan sen tekemällä, tekemällä siirron, käyttämään omia avaimiaan. Tuota, mitä se olisi
0: tarkoittamaan Bitcoinin tulevaisuudelle? Tuossa oli just joku aika sitten hyvä artikkeli noista Satoshi viimeisistä hetkeistä Bitcoinissa, ja mun mielestä siellä mielenkiintoisin kohta oli se, kuinka... Joitain käyttäjiä oli alkanut pännimään se Satoshi-diktaattorimaisuus, ja se, se yksi Bitcoin Talk-foorumin ylläpitäjä Theimos kirjoittikin hyvin, että Satoshi ei päätä sitä, mikä on Bitcoin, vaan käyttäjät, määrät, käyttäjät määrittelevät sen, mikä on Bitcoin. Ja nyt puhutaan kuitenkin vuodesta 2010, että kauan ennen kuin Bitcoinin hinta oli edes yhdessä dollarissa, niin Mm. Käyttäjillä. käyttäjillä oli tuommoinen niin mielipide siitä, että vaikka Satoshi keksi Bitcoin ja se oli pyörittänyt koko bitcoinia ja pari vuotta jo melkein, että se ei pysty enää päättämään siitä, mikä on Bitcoin. Toi oli alkanut jo tämän käyttäjä pännimä, ja oli alkanut jo vähän kasvaa semmoinen puhe, että meidän pitää päästä satousista eroon, ei jo hyvä asia, että on tommoinen diktaattori jonka ympärille on kaikki, kaikki tommoinen niin tosi paljon henkilöitynyt, joka pyörittää sitä bitcoinin kehitystä. Että nykyään niin jos Satossi ilmestyisi, mä en henkilökohtaisesti uskoisi, että se A myisi paljon bitcoiniaan, tai B se koettaisiin parantaa bitcoinia. Mä vaan veikkasin, että se on kuriositeettimainen, että jaa, tää, tää se keksi oli ja sit se oli siinä. Mutta toki pahimmassa tapauksessa se voi olla sellainen, että se myy kaikki bitcoinit ja sit sanoo, että tämä bitcoin on tosi huono nykyään ja tai että tämä on pienessä bitcoinissa ja saattaisi ryhtyä jopa altcoinaan jaksi koko satossi, vaikka sitä surullisen kuulussa bitcoin satossi visionia pakottamaan. Mikä mä uskoisin, että, että saattaisi lyhyellä aikavälillä romahduttaa bitcoinin hintaa parilla kymmenellä prosentilla, mutta isommas mittakuva se jää pimeen se pieni tippi. Just niiden on pitkön hinta laskenut 35 prosenttia edellisestä huipusta, niin ei, tätä, ei tätäkään pikkuromahdus tulla muistamaan enää muutaman vuoden päästä. Satoisin paluu, se olisi enemmänkin tämmöinen kuriositeetti, että tämä oli se tyyppi, joka keksi tän. Mutta pahimmassa tapauksessa se tulee ehkä romahduttamaan bitcoinin hintaa hetkellisesti parilla kymmenellä prosentilla, jos se myy kaikki bitcoininsa. Se on isossa mittakuvassa tosi pikkujuttu, jos puhutaan monen vuoden aikavälistä. Ja nykyään satosilla, ei ole käytännössä ollut mitään valtaa yli kymmenen vuoteen koko bitcoinin. Se ei tule että Satoshi, vaikka Satosilla olisi jotain ideoita, ei tulla ottamaan bitcoinin käyttöön, ellei kaikki bitcoinit on siten, että tämä on hyvä juttu.
1: Joo, kiitos. Öö, jos vähän spekuloidaan vielä tätä tuota Satosia, niin jos hän olisi elossa, jos hänellä on kaikki avaimet tallessa, niin onhan se vaatin nyt ihan älyttömän kovaa itsekuria olla käyttämättä ja siirtämättä niitä bitcoinia onneksi ja ottaa tota vaikka dollareita ulos ja nauttia elämästä, että on sinä se että toinenkin kääntöpuole, että jos näin on, niin on kyllä hän niin älyttömän kova itsekuri ja mitä, mitä parhaan hohlaa ja bitcoina.
0: Ja. Toi on ihan totta, että mä veikkaan, että jos se tulisi, niin se olisi tullut jo monta vuotta sitten. Että kyllä vaatii tosi isoja, kun arvioidaan, että silloin se noin yksi miljoona bitcoinia, mikä tekee noin 50 miljardia dollaria tällä hetkellä. Että se vaatii tosi isoa tämmöstä kärsivällisyyttä, että tuolla ne on vaan kova kovalivyllä ne bitcoinit. Että se olisi kyllä tehnyt paluun, jos, se, jos tekisi paluun. Toki voi olla, että sitten kun se on maailman niin ihminen paperilla, niin aha, sitten se paljastuu, mutta mä veikkaan, että siinä on semmoinen ihan, siinä on, mä veikkaan, että sato silloin osittain sen Osittain ja katoamisen on se, että se ei halua, että sen oma henkilö kuvaa estää bitcoinin menestymistä tai että siihen itseensä siihen henkilön ei kohdistu mitään hyökkäyksiä sen takia, että paljastuu, että sillä nyt onkin 10 miljardia edestä bitcoinia. Kyllä jos monella itseään ainakin jos kaikki, koko, koko maailma tietää siitä, että mulla on tietokoneella 50 miljardia dollaria.
1: Joo, voisi sinä olla vähän oliohatussa kiristämisen varaa, että jos näin olisi. Että. Tuota, palataan se tuohon juttelee tuosta ilonista vaikka mietin, että otanko sitä keskusteluun, mutta hän on nyt todella paljon kuitenkin ajoittanut tuota, mm, mielipiteitä tuolla Twitterissä, ja tuntuisi vähän, että niinku trollaa aika pahasti. pahastikin, tuota, minkälainen fiilis sulla on, että ymmärtääkö, Iron Mask, mitä Bitcoin on, kun hän niin kovasti sitten tuota dokea, dokea tuota kansankryptoksi on nimittämässä ja joissain riiteissä myös vilatolle, että luo oman kolikon, joka on sitten uusi Bitcoin.
0: No varmaan monelle Elon Musk on tosi tämmönen ristiriitainen henkilö. Kuten mä sanoisin, että sanon ihan totta puhetta, se on mullekin tosi ristiriitainen henkilö, että se voi olla Joko helkotin suuri ero tai sitten se on semmoinen tosi suuri huijari, joka kaikki liiketoiminta perustuu yhdysvalta, liittovaltio, yhdysvalta liittovaltion tuille. Mä henkilökohtaisesti uskon, että Elon Musk on ymmärtänyt, mitä Bitcoinin toi deflatorisuus, disinflatorisuus tarkoittaa, että se säilyttää arvonsa paremmin. Mut sitä. Ja mä ehkä jokin mun sisimmissä toivoo myös sitä, että Elon Musk on Ymmärtänyt myös, mitä koko kerrostettu rahajärjestelmä toimii, mistä puhuttiin tuossa, tuossa vähän aikaisemmin, että sitä, että jokainen bitcoin-rahasiirto, bitcoin-lohkoketju-rahasiirto ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa karkki maksaisi lohkoketjussa, vaan sen päällä olevissa tasoissa. Mä henkilökohtaisesti uskon sitä, että toi Elon Muskin bitcoin sitä, että se koittaa rahastaa niitä liittovaltion tukia itsellensä, niitä, mitä sanolikohan, käyttää green energy tukia tai semmosia. Mutta noin, just nämä viimeiset viitit kyllä anta vähän osviittaa siihen, että ei se ymmärrä, mitä toi kerrostettu järjestelmä tarkoittaa.
1: Joo, tota, kurssia liikahti todella paljon merkittävästi, eli 30 prosenttia ilmeistä huipuistaan, kun Tesla ilmoitti, että jotain nämä maksu, maksuina Bitcoinen vastaan, ja Yksi suurimmista syistä oli tuo hiilienergian käyttäminen Bitcoinin louhinnassa. Ja tota, taas sitten, oliko se tänään, kun tätä nauhoitetaan 17.5., niin tuossa on Ilon riittas aamulla Suomen aikaa, että ei Tesla, eikä hän ole myynyt pitkoinen, ja sitten taas kurssi niin lähti elpymään. Niin mitä meiltä on siitä, että vaikuttaisi, että yksi henkilö pystyy aika paljon liikuttamaan tuota kurssia lyhyellä aikavälillä, että vai onko tässä taustalla jotain muuta, mitä ei nyt sitten tämän kaiken foodin ja tuota, tällaisen ää, twiittien, twiittien ohjassa sitten olla huomattukaan.
0: Ollaan, se tarkoittaa sitä, että me ollaan oli aikaisessa vaiheessa. Se ei käytä, käytännössä muuta tarkoita, Ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa. On,
1: onko tota tuota, Onko mitään lukuja pari anekdoodin tueksi siitä, miten paljon louhinnasta on tosiaan tota hukka-energian käyttöä? Vai onko se vaan tuota, bitcoinen ja luoma illuusia, että me, me tuota, tuotetaan... Tämä tuotetaan, tuota, tehdään louhinnasta koko ajan entistä enemmän tällaista vihreämpää ympäristöystävällisempää.
0: No, täysin varmoja lukuja tuosta, kuin paljon Bitcoin-louhinta nykyisellä hyödyntää hukkaenergiaa. Sitä on mahdoton selvittää, koska ei tiedetä, missä kaikkella mainitaan Bitcoinia ja millä tavalla mainitaan sitä. Käytännössä se tiedetään, että sadekautisin Kiinassa jopa noin puolet Bitcoinin mainostehosta tapahtuu vesivoimalla mikä on se Kiinan sosialistinen valtio sinne yli, käytännössä ylijäämänä rakentanut. Että se on täysin suuran energian hyötykäyttöä, mutta isossa kuvassa Bitcoin-louhintahan keskittyy sinne, missä sähkö on kaikkien ilmaisinta tai kaikkien halvinta, ja se tarkoittaa nykyisellään sitä, että kaikki tämä hukattu energia, mitä maailmassa tuotetaan, se on kannattavaa valjastaa bitcoini koska muuten se olisi käytännössä nollatulaa, tai jopa mones, joissa tapauksissa, hukkasähkön tuottajalle. Mutta jos siihen pistää Bitcoin-mainerit pystyn, niin siitä saa tuloja. Tässä on ollut just Amerikassa tämmöinen tämmöinen kuin Great American Mining, Mikä louhii käytännössä tai pitkälti näiden. Amerikan öljyn jalostamoiden ja öljyn poramoiden Tämä on viimeisen parin vuoden aikana nopeasti nostanut suosioton tämä firma siellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ennen laki on pakottanut sen, että öljyn jalostamot ja öljyn, öljyn poramoiden polttamaan sen metaanin taivaan tuuliin, koska metani on noin 30 kertaa haitallisempi ilmastopäästö tai lähde kuin hiilidioksidi, niin laki on pakottanut polttamaan sen metaanin, mutta tästä, no tästä huomattava osa on mennyt hukkaan ilman polttamatta sitä. Se on saattanut johtua esim siitä, että laitteet on vanhoja tai tuulee liian kovaa tai muista tommosista syistä. Ja koska se elinjalostamo ei saa siitä mitään tuloa, että se polttaa tuommoista metaania, se tekee sen ainoastaan, koska laki pakottaa niin tämä Great American Mining firma on käytännössä monetisoinnut ne metaanipolttimot. Eli, eli käytännössä myynyt näille öljyn ja näitä Bitcoin-mainereita ja ne on pistänyt siihen generaattorisiin siihen kiinni ja sillä sitten louhitaan sitä Bitcoinia. Tämä tarkoittaa sitä, että Bitcoin-mainaus on tämmöinen ehkä maailman ensimmäinen tapa hyöty käyttää metaania suoraan, mikä tuotamassa insentiivin polttaa metaania muu kuin se, että laki pakottaa. Tässähän on käyttökohteita lukuisia. Eli öljyjalostamot ja öljyn ne taitaa olla tai puhutaan parista kymmenestä prosentista maailman metaanipäästöistä, mutta se ei ole pelkästään siinä. Jätteen käsittelylaitokset, se oli jotain 10-20 prosenttia jopa mitkä myös päästää paljon metania. No, se on tosi helppo kohde, koska jätteen käsittely yhdessä paikassa, sinne vaan pistää metanipoltimo ja kiinni, niin pääsee louhimaan metania. Mutta tämmöiset hieman erikoisemmat kohteet, kuten vaikka karjatalous, päästää aika paljon metania. Tai vaikka Siberian nämä metani, sieltä tulee paljon metania ilmaa. Että saattaa olla semmoista, että siinä missä ennen menti öljyä maasta, niin ehkä tulevaisuudessa mennään sinne Siberia ettimään metania maasta ja pistetään siihen bitcoin pystyy. pystyyn. Tämä tämmöinen isossa mittakuvassa bitcoin monetisoi metanin polttamisen, mikä pienentää kokonaisuudessaan maailman ilmastopäästöjä, koska metani on niin paljon haitallisempi. Päästötyyppi kuin hiilidioksidi. Hyvää pohdintaa. Meillä
1: on Suomessakin mahdollisuus varmaan korjataan alueellisesti jollain tavalla hyödyntää. Onkohan tuosta minkälaisia innovaatioita ollut, ollut tiedätkö, että se seurannut, että pystyttäisiin polttamaan tota metaania ihan tällä pohjois
0: no Meillä on toi Parvo jalosta. Mä uskon, että siellä on ihan todella hyvä metaanipolttimo, että vaikka ei siitä mitä rahaa saa, voi olla myös, tuossa hmm. kun on vaikka jättäjän tätä päästään vatsamaan verran kuin meidän jalostomat Suomessa. Mä uskon, että sielläkin on saatettu hyötykäyttää se metaanin polttaminen. Sillä voi vaikka generoida sen laitoksen sähkön. Mutta mä tosi en henkilökohtaisesti tiedä, mitä Suomessa ollaan näissä laitoksissa tehty, koska se ei ole julkista tietoa, mitä sitä metaania siellä hyötykäytetään. Joten en hmm. ihmettelisi, jos se menee täysin harakoille. Se poltaminen polttaminen, mikä tarkoittaa sitä, että se isossa kuvassa johtaa siihen, että sitä kovin kannattavaa polttaa sitä metania, sitten ei saa mitään tulla, siva menettää tulla kun sitä polttaa, kun niitä laitteet pitää huolta ja tällaista. Tässä olisi Suomessakin loistava kohde. Ilmaston puolesta pistä vaikka sinne Porvoon ja näille jätteen käsittelyn että bitcoin-mainerit pystyy. ja pelkästään tällä saataisiin. Suomen metanipäästöt todennäköisesti ainakin parilla kymmenellä prosentilla tippumaan, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen kokonaisilmastopäästöt putoaisivat jollain muutamalla prosentilla. Tämä olisi aika iso ilmastoteko. Kyllä.
1: Olen vähän pelkä, että kaukana vielä tuosta tilanteesta, että valtio edes miettisi tuollaisia että nyt oli kauppalehdessä jokin aikaa sitten, oli Karlohamalainen että suurin ympäristöhaitta mitä 2000-luvulla on keksitty ja sitten oli käytetty Aleksi Krymiä sitten asiantuntijaa siinä vahvistamaan Karon näkemys. Meidän
0: tämän Aleksi <tos> Joo. kommentoimassa joka Bitcoin-juttu on mainstream-mediassa.
1: Mm. Mutta tuossa olisi kyllä niinku mahtava keino olla eturintamassa niinku
0: kehittämässä
1: tota Bitcoin-louhintaa ja
0: Mä vähän pelkään että toi, että se monella on että bitcoin tuhoaa maapallo, niin se osittain estää tota, ettei uskalleta edes just tolle polttaa sitä metaania louhiakseen bitcoinia, koska, sitten, koska no. enemmän näille yrityksille merkitsee se julkinen kuva. Ja jos, Näinpä. jos tulee vaikka uutinen sitä, että neste louhii bitcoinia ja no. öljyn niin sitä todennäköisesti tulee sellainen iso, mellakka pystyyn, että ei, meidän, meidän verorahoilla siellä loitaan bitcoinia ja tuotetaan pahoja ilmastopäästöjä siinä, mutta mä on itse uskon siihen, että totuusana, totuusana lopulta voittaja, eiköhän kymmenen vuoden päästä siellä viimeistään lovita bitcoinia.
1: Hmm. Jokohan ne tullilla on päässyt irti siitä ajatuksesta, että kun he ei voi myydä nyt takavarikoitua bitcoinia, koska ne voi palata rikollisten käsiin, ja jos meillä on tuo tietämys tuolla tasolla, niin paljon <tuhun> pelkää, että menee vielä jonkin aikaa tosi Se jälkeen. oli mutta
0: tosi nerokas. Mä, mä toivon sitä, että siellä tullilla oli joku semmoinen kova bitcoin maximalisti töissä, joka keksi tommosen niin naurettavan valheen, millä, millä tekosyllä ne voi holdata, holdata niitä Bitcoinia.
1: Aivan, toihas, mutta aivan loistavaa. en. Kieltämättä meni mutakin ohi, toivottavasti me nyt tähän loisto tässä. Tässä on muuten täysin sama,
0: kuin oli just tässä luin, että Helon muskein myy niitä bitcoinia, koska oliko tämmöinen, oliko se vai Oxfordi-professori sanonut, että bitcoinin holdaaminen ei, ei, ei aiheuta ilmastopäästöjä mutta ainoastaan sille rahan siirtäminen aiheuttaa. Oikeasti tämä ei ole ollenkaan tämän tyyppistä. Suurin osa puhutaan viimeisestä varmaan noin 97 prosenttia louhioiden tulosta tulee uusista Bitcoinista, mikä tarkoittaa inflaatiota, mikä on pois holdaajilta. Eli holdaajat käytännössä suoraan mm. maksaa lähes kaiken sen louhioiden tulon omasta ostovoimastaan. Ja ne rahasiirteet maksaa vaan tosi pienen osan sitä louhioiden tulosta. Tämä on tosi yleinen väärinkäsitys, mutta... Se on aina, antanut ainakin Elon Muskille hyvän syöllä myymättä Bitcoinia, koska jossain on ihan tämmöisen tä, me, mainstream mediaa tämmöisen hyväksynnän, että bitcoinin haldaaminen ei, ei aiheuta ollenkaan ilmastopäästöjä. No
1: niin. Ei oikein tiedä, mitä mieltä nyt Elonista on, että on niin listilitastatua, että tota, miten hän viittailee ja miten hän käyttäytyy tuossa julkisuudessa tai miten tuo noita mielipiteitä tässä esille. Että on tosi huono aina ymmärtämään, että, ja, tuota, että mikä on trollausta ja mikä on niin oikeasti tyhmyttä, Siinä on varmaan niin ohut se raja,
0: että kumpi menee sitten niin tyhmyyteen, kumpi trollaa sen piikki, Bitcoin on tämmöinen kyllä hyvä ekon tappaja, että mä mm. vähän sen takia myös pelkään, että ehkä se ego siinä kohta lopulta elon muskin, että jako elon muskin taas ekon pitää joustaa. Hei, Pikkanista usein
1: kuulee myös, että sitä ei kehitetä ja se on vanhaa ja on muita parempia projekteja, joissa kaikki on parempaa 10x, 100x kertaisesti, sellaista, niin tämä päivitys kuin Taproot, jota on nyt käsitykseni mukaan yli 90 prosenteista ja on hyväksynyt tuon päivityksen, niin kerrotko he kuunteleeni lyhyesti, että mikä tämä päivitys on ja voiko se vielä kaatua, jos ei konsensus Eli tuossa niinku, 100% tulee
0: täyttää. No Taproot-idea on tämmöinen tosi yksinkertainen, että aiemmin kun jokaisessa rahalehtyksessä on käytännössä jokin skripti mukana, sen ehto, miten niitä rahoja mm. pystyy käyttämään, niin käytännössä Taproot pistää sen skriptin osoitteen taakse. Se, suo, tai siis se hässää sen koko skriptin pienemmäksi stringiksi, joka sitten se rahan saa joutuu paljastamaan tälleen, kun se haluaa käyttää ne bitcoinit siinä taproot, Taproot-rahaanlehetyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä pienentää, pienentää bitcoin-rahaanlehetysten tuota, kokonaiskustannusta, tuota välityspalkkiota. Ja tämä ehkä isompi juttu on se, portti, millä tämä kaikki taprut mahdollistaa sen. Tämä no, suoranainen hyöty on se, että se tekee kaikista monimutkaisista rahalehityksistä paljon halvempia, koska oli se skripti kuin iso tahansa, niin sen, sillä sen käyttäminen on yhtä edullista kuin minkä tahansa muunkin rahalehityksen. koska se skripti itessään ei tule näkymään siinä lohkoketjussa vaan se paljastetaan silloin, kun haluaa käyttää ne saadut rahat. Mutta tämä, tätäkin mun mielestä tätä mielenkiintoisempia tai kaikki, mihin tämä tulevaisuudessa tulee mahdollistamaan, ja tulevaisuuden mahdolliset taproot kakkoset tai kolmoset, puhutaan vaikka cross-input aggregationista, mikä mahdollistaa vaikka sen, että coinjoinaaminen, eli käytännössä bitcoinien suflaaminen. tai sekoittaminen, pak- pakan sekoittaminen tulee olemaan halvempaa tai yhtä halpaa kuin normira- normirahalähetykset, että se taloudellisen insentiivin koinjoinneta jokainen rahalähetys, Tällöin. tämä parantaa myös yksityisyyttä, mutta tämä ei siis tuu nykyisessä päivityksessä mihin sisältyy vaan toi, että skriptit, Käytännössä piilotetaan lohkoketjusta pienempään stringiin, mikä paljastetaan, kun halutaan lähettää rahaa. Ja tämä, että nyt 90 prosenttia näistä mining poolista signaloi taprootia, tarkoittaa sitä, että silloin kun tämä jakso on varmaan ilmestynyt, se on jo se, se, että se taproot-päivitys tulee tämän vuoden puolella ulos aktivoituu. Sanoisin, että tuossa nyt kun puhutaan siis 17. toukokuuta, niin ei tämän, ei tämän periodin aikana, vaan seuraavan difficult periodin, puhutaan siis kahden viikon periodeista, mitä Bitcoinissa on. Et seuraavan periodin aikana se lokkaantuu ja lopulta sitten aktivoituu. On, tätä monesti kritisoidaan Bitcoinissa, että tämä kehittäminen on, on todella hidasta. Edellinen iso päivitys tuli noin neljä vuotta sitten Segwit. Mutta tässä on tämmöinen toinen kääntöpuoli, että koska Bitcoin on biljoonan dollarin verkko, se pitää olla tosi varovaista sen kehittäminen. Enemmän Taprootissakin on suuri osa koodista on vaatiestejä. Se on tosi simppeli se Taproot-koodi ohjelmallisesti. Paljon simppelimmin kuin se sekvitti oli neljä vuotta sitten. Mutta aina kun halutaan luoda tämmönen iso konsensuspäivitys, mikä muuttaa Bitcoinin perus toimintaa tosi paljon. Niin sen päivitykset, meidän pitää, meidän pitää olla tosi varmoja siitä, että se päivitys ei tule millään tavalla rikkomaan bitcoinia. Se pitää testata huolella. Ja toinen iso vääntö on siinä, että miten se aktivoidaan. Tähän tätä, tätä produktia monella kuukaudella viivästi, viivästytti, koska ei sato konsensusta siitä, miten me halutaan se aktivoida. Koska me halutaan siten, että me halutaan aktivoida nämä isot päivitykset siten, että kaikki Valmita, kun se tulee. Tässä on helppo tämmönen toinen esimerkki Ethereumissa, missä julkaistaan näitä isoja päivityksiä monta kertaa vuodessa. Ja se on kovin harvinaista, että se päivitys saattaa rikkoa koko Ethereumin. Tällainen tapahtui huhtikuussa. tapahtuu. vuotta siitä tapahtui vähän isompi Ethereum-päivitys, mikä rikkoi koko Ethereumin ja kato koko Ethereum-ekosysteemi moneksi tunniksi alas. No, tätä ei ole Bitcoinissa tapahtunut 2013 alun jälkeen. Et Bitcoin on käytännössä sen jälkeen aina ollut toiminnassa. Ja tarkoitus on se, että se 2013 alun puki, se jää niinku viimeiseksi pukiksi, mikä Bitcoinin kaato hetkellisesti. He,
1: viittasit tuossa tosin kahden viikon syklein, oliko, että se antaa vaikeuden
0: säätö. Justissa se.
1: Niin, olisitko vielä sitä vähän kuuntelua ole, että mistä on kyse?
0: Tämä on mun mielestä ehkä bitcoinin erokkaan idea tämä vaikeuden säätö systeemi. Eli kahden viikon jaksoissa mitataan tämä kuinka iso tämä louhintateho on bitcoinilla ja sitten se vaikeus säätäytyy sen mukaan, että kahden viikon aikana tulisi tietty määrä lohkuja vain. Tämä johtaa siihen, että vaikka bitcoinia mainettaisiin yhdellä tietokoneella tai sadalla miljardilla tietokoneella, niin bitcoinia pystyt olemaan vain tietty määrä kahden viikon aikana. Tämä, tekee, tämä pitää huolen siitä, että bitcoin ei inflatoidu itsestään mitä tehokkaammaksi se verkko tulee. Se vaan lisää sen turvallisuutta, mutta se ei lisää sitä, kuinka nopeasti bitcoinia voidaan mainita, louhia. Tämä on sitä tämmöinen yleinen väärinkäsitys, mitä mä oon huomannut, että monella ihmisellä on. Koska loogisestihan se, jos miettii vaikka kultaa, niin kullan hinta nousee. Se johtaa siihen, että kultaa louhitaan enemmän. Se johtaa siihen, että kullan inflaatio nousee. Mikä sitten pakottaa sitä hintaa alaspäin. Tämä on eri asia Bitcoinissa. Jos Bitcoinin hinta nousee, Bitcoin louhijoiden määrä nousee. Mutta uusien bitcoinien määrä ei tule nousemaan, se pysyy täysin samana. Tällöin se myyntipaine ei kasva. Tätä siis kutsutaan vaikeuden Uudelleen säädöksiä. tämä tapahtuu kahden viikon välein. Oliko se 2016 lohkoa? Mikä on se sykli, milloin tämä tapahtuu? Hmm. Ja aina kun sä tullut se uusi 2016 lohkoa, niin verkko tarkistaa sen, että mikä on ollut tämä aika, missä se on tullut, ja kui paljon se aika eroaa tästä kahden viikon ajasta. Jos se on tullut vaikka 13 päivässä, silloin se vaikeus vaikeutuu niin, että se seuraava periodin 2016 lokko tapahtuu 14 päivässä. Tälle ei ole peruskäyttäjälle, tälle ei ole niin ollenkaan mitään merkitystä, mutta Tämä pitää huolen siitä, että vaikka bitcoinin louhinta lisääntyy, niin uusien bitcoinien määrä ei kasva.
1: Voiko teoriassa toi mm, vaikeus säätyä niin helpoksi, että uus-uus 2016-tohkoa tulisi mm, esimerkiksi kolmessa vuorokaudessa?
0: Teoriassahan se on mahdollista, mutta käytännössä sitä ei tule tapahtumaan, ellei, ellei yhtäkkiä tapahdu semmoista, että Verkon, verkon louhijoiden määrä moninkertaistuu. Tämä on siis tosi. Siis vaatisi kymmeniä miljardia dollareita, että se pystyisi tapahtumaan. Mutta onhan ollut noita periodeja, kun se on kestänyt vaikka 11 päivää. Tällainen on ollut esimerkiksi, jos vaikka. Nyt kun oli tuossa Kiinassa, oli se iso sulku. Louhintateho putosi 20 prosenttia. Tämä sitten teki siitä, että sen ka- sitä uudelleen vaikeuden säätö aikavälistä tuli normaalia pidempi, koska jos louhiot oli sen ajan 20 prosenttia vähemmän, niin tällä se louhinta helpottui seuraavassa periodissa sen noin 20 prosenttia myös, joka tarkoitti sitä, että sen seuraava periodi kesti pari päivää vähemmän. Et et se se periodi saattaa kestää helposti, vaikka 12 päivää riippuen, jos tapahtuu vähän isompia mullistuksia. Jopa saattaa olla 11 tai 10 päivää, tosi iso mullistus tapahtuu maailmalla. Mutta jos puhutaan kolmen päivän syklissä, se vaatii kyllä, se vaatii sitä, että suurin osa mainereista käytännössä lopettaa toimintansa tosi lyhyellä aikavälillä, ja sitten ne tulee mystisesti takaisin kaikki tietyllä hetkellä, Mikä on Teoriassa mahdollista, mutta käytännössä ei tule tapahtumaan. Mutta kuten sanoin, että tälle ei tavallisella käyttäjälle mitään merkitystä tälle kahden viikon vaikeuden säätösyklillä. Tavaan pitää huolen, että uusia bitcoineja ei tule liian nopeasti. Joo, kiitos.
1: Hei, tota, on ollut kiva turista sun kanssa. ja näitä vähän lopetteletta tota, äh, jaksoa tässä näin, niin Ketä se suosittelisit seuraamaan Twitterissä, jossa kolme nostoa heittäsit.
0: Venäas mä käyn noita Twitter-seurattuja läpi. Mä oon pitänyt sen aika, aika tiukasti se- seurattuna, että en ketään turhaa seuraa Twitterissä. Mä tämmöiset vähän ehkä nitsemmät tämmöiset, jota en ehkä usko, että niin moni suosit, näistä sun vieraista saattanut suositella. No ehdottomasti ykköseksi mä laittaisin kuin Alex Bosworthin. En tiedä mitä tuota sukunimellä mutta at Alex Bosworth löytyi varmaan tuosta biosta tuosta youtube deskisalla alla. Tämä siis tosi paljon twiittaa Lightning Networkista, mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä, mitä Lightning-nodeen pyörittäminen tarkoittaa ja myös teoriatasolla koko Lightning Networkista. Tämä on ollut ehkä henkilökohtaisesti isoin Iso tämmönen ajattelulähde koko Lightningiin liittyen. Että jos Lightning ollenkaan kiinnostaa, niin Alex ehdottomasti seurantaan. Toinen on tämmönen tohtori Maxim Orlovski, joka perittää tota LNPBP-nimistä yhteisöä Bitcoinissa, joka luo tämmöistä omaa RGP-protokollaa Bitcoinin päälle. Tämä Maxim siis. Ainakin vielä toistaiseksi käytännössä melkein kokonaan pyörittää souta, mutta jos haluaa jotain, tai jotain uutta tulee RGP niin, tai koko kyseiseltä yhdistykseltä, niin ehdottomasti seurantaa maksim myös. Viimeisenä tämmönen ehkä ei välttämättä niin suoraan Bitcoinin liittyvä, mutta tämmönen kutkatketryä dat, suomeksi lausuttana. Tää on siis monia. Bitcoinin liittyviä keksintöjä. Keksinyt tähän siis alun perin koko Lightning Networkin ideoja. Ja esimerkiksi tämä Tatke ideoi myös DLC:t, mitä on eli discrete log Contractit, mikä on tosi iso tulevaisuuden kehitys tai nykyinen kehitysaskel ollut Bitcoinille. Et tältä Tatkelta tulee näitä tosi paljon Tosi harvoin tulee, mutta silloin kun tulee, tulee tärkeitä asia, mikä liittyy monesti siihen, mitä, minkälainen bitcoin on vaikka tulevaisuudessa. Hän, häntä siis arvostan hyvin paljon siitä, mitä kaikkea hän on ideo- ideoinut koko Bitcoinin, Mistä siis vähimpänä. Mistä siis varmaan suurimpana on koko Lightning Network. Mutta paljon muutakin hän on ideoinut Bitcoinin ja toivon, että tulee tule jatkossakin ideoimaan. Että näistä, nää siis kolme liittyy, enkä tälleen teknisesti näin niin paljon rahasta. Oikeastaan kukaan näistä ei puhu ollenkaan rahasta tai hinnasta, että nämä leinä teknisiin asioihin liittyy. Jos semmoiset tekniset asiat kiinnostaa, niin ehdottomasti nämä kolme seuranta.
1: Joo, kuuntelijat tiedoksi laitan tuohon kuvaukseen.
0: Jakso kuvauksen, noin twitter niin
1: voit sieltä käydä tutustumassa kyseisiin tileihin. Hei,
0: jos kuuntelija haluaa laittaa sinulle kysymyksiä, Mistä se nyt tavoittaa? Twitterissä atveetipitkoilija. Ehdottomasti vastaan aina kaikkiin yksityisviesteihin ja koitan vastata myös, jos twiittiin vastataan, että aivan sama mitä asia on kysymystä. Mä uskon, että monella muulla vieralla on ehkä paljon parempaa neuvottavaa, mutta multa voi esim. jotain teknisiä asioita kysyä Bitcoinin liittyen. Mä koitan niistä olla erityisen kärryllä.
1: Ei tarvitse vähätellä yhtään, että eti tuottaa todella hyvää ja arvokasta sisältöä, että ei kun lukemaan, siellä oli monta trediä, jotka itse on pinnannut omia, omiin tuotta, twiitteihin talta, että voi aina sitten niihin palata, jos tuotta, jotain jonkun kanssa keskustelee aiheesta, niin voi sitten laittaa lukemaan teikäläisen sitten twiittiketjun aiheesta, että on toiminut mulle aika hyvänä faktapankkina. Hei, viimeinen kysymys.
0: Oletko sinä Satoshi? No, mistäs? No, eihän kukaan usko, jos sanon, että en ole, mutta <laughs> hei, mä voin henkilökohtaisista sanoa, että ei valitettavasti ole. Vaikkei kukaan tietenkään usko tätä näin. On vaan varma, että maailmassa on yksi, joka ei ole ja se on se Craig Voratti, joka pyörittää sitä BSVtä.
1: Joo, häneltä mä hän sitten kysyä, että onko hän, että <laughs> itse asiassa siis jatkukoon vielä. Kaikilta muilta voi kysyä
0: <laughs> Joo, kun sen CSPn pois laskusta.
1: oli mahtavaa jutella sun kanssa ja tervetuloa uudelleen, uudelleen podin vieraaksi, kun tätä ensimmäistä kautta tässä ulos, että nyt on tosiaan 17. toukokuuta, menee varmaan parisen viikkoon, ennen innostu sitten laittamaan useampaa jaksoa viikossa ulos, että nyt on tällä viikolla on toi lauvantana toi Bitcoinin Löysin tällaisen hyvän tekosun julkaista kaksi jaksoa ulos tällä viikolla, että jäädään ottamaan, että en ole itselle paineita tuosta uloslaittamista. tää on oikeastaan kaikki jaksot, että vaikka luetellaan, niin on tällaista ikivihreitä sisältöä, että pääsee kyllä kuuntelijakärrylle ja on uutta tietoa niin jokaiselle. Kiitos vielä ja tervetuloa uudelleen. Jes, kiitoksia. Iso kiitos, että kuuntelit jaksoa. Ota kanava seurantaa YouTubessa ja podialustoilla. Jätä palautetta ja jaa sisältöä somessa. Näin tekijässä tuet podia ja annat motia jatkaa sisällön tuottamista. Ja vielä kerran, kiitos että olit mukana.